0: Hola de nuevo, mi nombre es Blanca y seré tu host otra vez. Hoy quiero hablar acerca de cómo lograr tus metas, también conocidos como sueños. No estoy diciendo que te voy a decir tal cual el secreto de cómo lograrlo, porque cada quien quiere algo diferente para su vida. Y hoy quiero compartir lo que me ha ayudado a tener el impulso de cumplir algo. Porque la verdad es que yo soy una persona que deja muchas cosas a medias. Creo que eso ya lo habíamos hablado antes, pero sí, en verdad dejó muchas cosas sin terminar. Y este tema para mí es un poco extraño de tocar, porque durante mi vida nunca me pregunté qué era lo que quería hasta hace unos años atrás. Personalmente siento que desde mi infancia todo era como preestablecido. Ir a la escuela, hacer tareas, en mi caso iba a actividades en la tarde, eh, pero cuando comencé la carrera y cuando me vine a vivir sola por primera vez, eh, comencé a cuestionarme mi vida. Tenía preguntas como, ¿será que encuentre trabajo? ¿Será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿O qué es lo que pretendo de aquí en adelante? Ah, también me preguntaba de qué era lo que realmente quería hacer y pues afortunadamente. Soy una persona que sí estudió lo que quería, pero durante mi trayecto <risa> hubo gente que me decía que cómo iba yo a vivir de eso. Y bueno, les platico un poco. Yo soy diseñadora gráfica y también estudié animación. Entonces, siendo una carrera um, artística, había muchos estigmas de qué era lo que el futuro me deparaba. Que seguramente no iba a encontrar trabajo, que me iba a morir de hambre, que mejor eligiera otra carrera, una ingeniería u otro tipo de licenciatura. Al final gané la pelea y estudié lo que quería. Claro que definitivamente el cambiarme de estado sí me ayudó a crecer y a encontrar un buen trabajo. Pero creo que también es parte de, del esfuerzo que yo puse. Y pues... Terminé de estudiar, entré como practicante a una empresa, trabajaba medio tiempo. Eventualmente cambié a tiempo completo, pero al final no me gustó y me quería salir y pues me salí. <risa> ya luego les platicaré un poco más de esa etapa en mi vida. Y bueno, comenzaba el año, yo estaba sin trabajo, decidí aventurarme por el mundo del freelance. Comencé a tener trabajos independientes hasta que llegué al trabajo que tengo actualmente. Um, pasaron un par de años y fue donde comencé a pensar de que si quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida o quiero intentar algo nuevo, vaya, algo diferente. Y pues por cuestiones del destino comencé a intentar cosas nuevas. Me metí a clases de japonés, iba a zumba con una amiga este iba con ella y también iba su abuelita. Estaba, fue muy divertida esa esa etapa en mi vida fue muy divertida. La verdad es que me sentía muchísimo mejor. Íbamos como a las 7 de la mañana y era, o sea, era una clase de puras señoras y las más jóvenes éramos de que mi amiga y yo y eventualmente se metió su prima, pero pues en algún punto lo dejé. Y sí, o sea, el japonés todavía no eh, ahí voy poco a poco tratando de retomarlo otra vez más Porque no quiero desperdiciar el, los años que llevo estudiándolo Y pues bueno, ya después fue cuando regresó el K-pop a mi vida Ya luego les platicaré de cómo me metí en esto del K-pop Pero no era mi primer encuentro como tal con, con música coreana Y a partir de ahí me metía clases de coreano, estaba con mi hermana. También me metía clases de baile, que nos enseñaban coreografías de K-Pop. Y también comencé a dibujar de nuevo, cuando tenía más de 8 años que no lo hacía. Y la verdad es que había olvidado lo mucho que me gustaba hacerlo. Principalmente lo dejé de hacer por las críticas, porque me comparaba, porque no me gustaba o la excusa de que no tenía tiempo pero la verdad es que estoy muy agradecida por volver a, a practicar y volver otra vez a dibujar la verdad es que me hace muy feliz este y pues antes me decían que era un desperdicio de tiempo y que o sea no me iba a servir para nada lo mismo que me dijeron para mi carrera básicamente eso era lo mismo que me decían. Y pues miren, la verdad es que el verdadero desperdicio de tiempo fue el no haberlo continuado haciendo desde hace mucho tiempo. Porque el tiempo pasa, o sea, el tiempo sigue avanzando. Entonces depende de ti si te como que te dedicas a una cosa y te dedicas a perfeccionarla y eventualmente te va a ir bien. Porque si algo he aprendido es que tú puedes mejorar con la práctica. Así que les doy mi primera lección. Lección número uno. Este, no dejen de hacer lo que les gusta solo porque alguien más les dice que no les va a servir. Todo, todo, absolutamente todo sirve. Y más cuando lo que haces, como les digo, es cosas, o sea, necesitas práctica. O sea, si es cuestión de práctica y es práctica constante, seguramente vas a mejorar. Así que no se desanimen, continúen haciendo lo que les gusta. Y pues bueno, eh, continuamos. Eh, comencé a dibujar, eh, comencé a hacer fanarts y vi que a mis amigas les gustaba. Entonces fue cuando dije, pues quiero hacer algo, tal vez este es mi sueño. Además, en mi clase de coreano parecía que siempre, 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 todos los semestres sin falta preguntaban algo acerca de tu sueño. En el primer semestre creo que fue algo de, ¿cuál es tu sueño? En, luego en el segundo es, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Y luego en el tercero, ¿cuál es el propósito de tu sueño? Y miren, eran siempre las mismas preguntas, solo con diferente gramática. Y pues yo ya estaba harta, yo siempre que me preguntaban eso eran, pues, pues yo no sé, yo no tengo ningún sueño, tengo 27 años y no sé, o sea... Bueno, en ese tiempo tenía 25 cuando comencé a estudiar coreano, y era que tengo 25 años... No tengo ningún sueño, no tengo ninguna meta en mi vida. Por favor, dejen de preguntarme eso. Y pues miren, yo comencé a estudiar coreano para aprender un nuevo idioma, no para sentirme atacada. Así que digamos que por obligación o a la fuerza tuve que descubrir mi sueño. Pero yo personalmente, este, más que un sueño, yo digo que son metas. O sea, realmente son metas a largo plazo que quieres cumplir. Eh, y para poder cumplir esas metas, tienes que ir estableciendo otras metas más pequeñas que te encaminen a esa meta mayor o a ese sueño que quieres lograr. Y pues sí, o sea, en base a cómo vas viendo tu, tu proceso y tu crecimiento, pues vas modificando las metas que tienes. Y bueno, así era como me la llevaba en mi clase de coreano Hasta que eventualmente descubrí Pues qué era lo que quería hacer realmente Y todavía no estoy 100% segura De qué es lo que quiero hacer Pero ya tengo algo en mente eh, Lo cual es muy bueno Porque al menos ahora ya sé qué contestar De hecho, hace el semestre pasado <risa> Una de las preguntas era de ¿Qué ibas a hacer para lograr tu sueño? Y le dije a la maestra, maestra, gracias a usted al fin tengo un sueño. Bueno, una meta. Y ya puedo contestar esa pregunta sin problemas. Así que la verdad es que le agradezco mucho a ella por motivarme, por enseñarme a, a cómo lograr esto o a cómo descifrar esta parte de mi vida. Porque... Pues eh, fue en parte la clase, fue en parte de que yo ya estaba harta, que no tenía ningún sueño y fue otra parte de indecisiones, inseguridades que me llegaban a la cabeza de, día a día de que, Blanca, ¿qué quieres para tu vida? O sea, ¿cómo te ves en un futuro? Y pues, así, así vamos. Y bueno, otra cosa que también tiene que ver con el tema eh, la semana pasada estaba viendo una transmisión que hizo Eric Nam. <ríe> Eric Nam, para quienes no saben, es un artista américa-coreano. Eh, o sea, no sé si así se diga, pero bueno. Él nació en Atlanta, Estados Unidos, y después se fue a Corea a continuar con su carrera de músico. Pero bueno... En el live que tuvo, abordó temas acerca de su mindset, que es el mindset es una aplicación en donde él te cuenta las dificultades que tuvo al pasar los años, este, desde su infancia, su carrera, o sea, toca puntos muy personales. Y bueno, eh, al final, o les digo la semana pasada, hubo una sesión de preguntas y respuestas y la principal preocupación que tenían las personas era el qué hacer para lograr tus metas o tus sueños a una edad grande. Y miren, ustedes no me están viendo, pero estoy diciendo esto entre comillas. Porque las personas que preguntaban esto tenían como 22 años. <ríe> yo solo estaba escuchando a la distancia. Porque miren, yo a mis 27 añitos, próximamente 28 Apenas acabo de descubrir qué es lo que quiero y les digo, o sea, más o menos, ni siquiera es de que al 100%. Así que aquí les va la lección número 2. <ríe> la edad no es importante para definir lo que quieres hacer. Y sí, yo sé quién soy yo para decirles eso. Pero la realidad es que si hay algo que realmente quieres hacer, lo vas a hacer sin importar si eres joven o no. Y es lo que les decía, o sea, el tiempo pasa, las personas siguen cumpliendo años, tú vas a seguir cumpliendo años. Y la verdad es que depende mucho si comienzas en este punto o si comienzas más tarde. Y hay una frase que me gusta mucho, que ahorita no recuerdo muy bien, pero la tengo por ahí pegada en algún lugar, que eh, el peor sentimiento que tú puedes tener es como la incertidumbre por no haber hecho algo que como que querías hacer. Vaya, como que ese sentimiento de no haber iniciado algo antes y esa como inseguridad que te da y estar pensando en lo que pudo haber sido. Así que miren, si quieren realmente hacer algo, háganlo que no les importe nada. O sea, simplemente aviéntense, háganlo, exploren. Yo creo que es mucho de esta parte de experimentar, de explorar este, en diferentes cosas. Yo siempre tengo en mi mente que todo es posible. Todo, 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 absolutamente todo es posible. Si quieres cantar, puedes entrenar tu voz para cantar. Porque miren, si algo he aprendido mucho de la cultura coreana es esta parte de de que ellos, bueno, o sea, esta es una parte a lo mejor <risa> eh, cultural de ellos, pero aquí en Latinoamérica te dicen, o sea, que para poder tener una carrera artística necesitas tener el talento o nacer con el talento o tener algo nato que tenga que ver con esa carrera artística que quieres desempeñar, ya sea dibujo, ya sea música, danza, o sea, les digo eh, todo lo que es como artístico te dicen, no, es que tienes que nacer con eso y no, es mentira, o sea los coreanos, <ríe> hay muchos cantantes coreanos muchos productores coreanos que no, o sea, lo, cuando los reclutan, no saben absolutamente nada, no saben ni bailar no saben ni cantar o sea, no saben ni rapear no saben absolutamente nada y eso ellos mismos lo han dicho han dicho en las entrevistas de que no, es que cuando a mí me reclutaron yo estaba en mi escuela, estaba parado en una fila ahí afuera del Starbucks, o sea, así, y de que nada más me vieron, se acercaron y me dijeron, oye, hay una este, audición, ¿quieres participar? Y sí, 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 quiero participar, ok, y van, o a veces piensan de que es un, de que no es real, ¿verdad? Pero... Se avientan, van y les dicen: Ok, yo veo tu potencial, y después entran a este programa de entrenamiento. Digo, ya me estoy yendo un poco del tema, pero creo que es importante que entiendan esta parte, ¿no? O sea, se someten a un, un programa de entrenamiento, se llaman trainees, y conforme va pasando el tiempo, o sea, llevan clases, tienen evaluaciones. Realmente es un proceso muy, muy pesado. Pero si algo nos enseña esto, es que todo, todo lo puedes aprender. Ahí es donde aprenden a bailar, aprenden a vocalizar, aprenden a componer. O sea, realmente es un proceso que es aprendible. No necesitas nacer con eso. Así que esto va de la mano con lo que les acabo de decir. Si realmente quieren hacer algo, todo es práctica. Realmente todo, todo, todo es práctica. No se rindan. Y cuando crean que se están rindiendo, este, pues miren, lo único que queda es seguir. Porque creo que no hay peor intento que el que no se hace. Eso igual es otra frase que dicen mucho. Pero bueno, por otro lado, o sea, dejando de la parte como que un poco personal, um, Puede haber este lado en donde a lo mejor te puede generar mucha inseguridad, que son las redes sociales. Este, este, este punto personalmente me ha causado un poco de conflicto, porque sí, o sea, a mí me gusta dibujar, pero hay un montón de gente ahí afuera, de que en Instagram, en Twitter... TikTok casi no lo manejo, pero estoy segura de que ahí también hay mucha gente. Y la verdad es que ya no solamente necesitas saber hacer algo, sino también saber cómo venderlo o publicarlo. Y pues mira, yo soy pésima en eso. Pero les digo, las redes sociales, ¿qué es lo que te muestran? Te muestran a gente tan joven y talentosa, que en cierta forma te puede hacer sentir como una persona inútil... Y que siente que ha desperdiciado sus mejores años de vida. Como aquí, su servidora. <ríe> y miren, no importa lo que te dediques, siempre va a haber alguien mejor que tú y con menos edad. O bueno, al menos es lo que yo me he dado cuenta. Pero aquí les viene la lección número 3. <ríe> no te compares. En verdad, la situación de cada persona es diferente. Hay unos que cuentan con más recursos que otros hay otros que tienen más tiempo, más libertad, menos obligaciones. Lo importante aquí es que te enfoques en ti mismo y en tu situación y, cada, y cómo vas a hacer tú para lograr lo que quieres. Entonces, solo manténganse en lo que realmente les gusta y les apasiona. Y miren, la verdad es que si llegan a ser, o sea, si se quieren dedicar a algo, les digo la pasión creo que es lo más importante o que les guste es lo más importante porque cuando no lo haces con con ganas cuando no demuestras lo que sientes por lo que estás haciendo se nota realmente se nota miren yo no quiero yo no vengo aquí a quemar gente verdad pero eh, sí me ha tocado ver a personas que nada más quieren como uh, no quiero decir como la atención pero sí es en parte de eso, o sea que realmente nada más hacen las cosas porque son populares o porque atraen gente o porque ganan likes o porque, no sé, porque es lo que está en el momento y realmente se nota cuando no le pones pasión, o sea, por más contenido que hagas por más cosas que quieras publicar, si nada más lo haces porque está de moda eh, miren, no, no se hacen ni felices a uno mismo, ni hacen, o sea, y se nota, la, mm, se nota la falta de pasión que tiene la otra persona. O al menos eso es lo que yo he notado. Y tengo un ejemplo en mi mente este, muy presente, pero les digo, yo no vengo aquí a quemar a nadie, entonces continuemos. <risa> este, ahora sí, aquí es donde les vengo a contar lo que a mí me ha servido personalmente para avanzar. Tal vez muy lentamente, pero muy, muy lentamente, pero voy avanzando en, en lo que quiero hacer, o sea, en mi meta a largo plazo. Y ya sé, tal vez no se lo esperaban, o tal vez sí, pero todo es planeación, realmente es planeación. Y yo sé que puede ser difícil, es un dolor de cabeza, pero ayuda bastante, bastante, bastante. Tómense una semana, analicen su situación, piensen qué es lo que quieren hacer, pero realmente este momento es como muy introspectivo. O sea, tienes que definir, primero tienes que definir cuál es tu meta. Tu meta a largo plazo, qué es aquello que te gustaría hacer o qué es aquello que quieres perseguir. Ya sea convertirte en un ilustrador, en ser músico, aprender algún idioma, vivir en otro país, viajar mucho. Esas son metas. Entonces, solamente es como establecer esta meta o sueño de forma general. Este, luego piensa qué es lo que necesitas hacer para poder lograr aquello que quieres. Por ejemplo... A mí me gustaría no convertirme en una súper ilustradora, de que uh, súper reconocida, no. Pero me gustaría dibujar mejor. O sea, es una de las habilidades que me gustaría desarrollar un poco más. ¿Y qué necesito para eso? Pues aprender a dibujar, obviamente. ¿Y qué necesito para aprender a dibujar? Pero ya, o sea, bien. Pues practicar y tengo que investigar, tengo que encontrar mi estilo. Básicamente, les digo, es mucha, mucha, mucha exploración. Entonces, lo que hago, o bueno, a cómo yo estoy este, organizada en mi semana, es que le dedico unas cuantas horas al dibujo, ya sea unas dos horas, una hora y media, de forma diaria. Ahorita me he estado enfocando un poco más... Este, a lo que es la figura humana. Ese, esta práctica la llevo nada más dos veces a la semana porque tengo que estudiar pues, el japonés y el coreano, mis otros idiomas, pero también, también esa parte la tengo como organizada. Quiero dedicarle también tiempo a eso porque no, o sea, no lo quiero desperdiciar, les digo, no quiero desperdiciar mi educación. Y sí, o sea, es cuestión de organizarse y tener una muy buena organización. Y les digo, con que practiquen una hora, una hora y media, que le dediquen a su día antes de dormir, así nada más como, en mi caso, calentar la mano. Este, con eso, ese, ese pequeño espacio que le den a las cosas que quieren lograr, les van a ayudar bastante. O sea, van a ver un avance tal vez no en una semana, tal vez no en dos semanas, pero eventualmente se va a notar el cambio. Eh, puede ser en un mes, o puede ser a lo mejor mes y medio, dos meses. Solo estén conscientes de que obviamente el progreso no va a ser igual este muy grande, pero va a haber un progreso y se van a sentir más cómodos todavía en lo que están haciendo. Así que este lo que les recomiendo es simplificar tareas. Establecer las pequeñas metas que puedas realizar a corto plazo, pero es muy importante que sean reales. O sea, yo no puedo decir que me voy a convertir en la mejor ilustradora en un año, porque pues les digo, tengo otras responsabilidades y no tengo el tiempo suficiente para practicar. O sea, yo no dispongo de todo mi día. Entonces, lo que hago es, ok, muy bien, establezco en tres meses, ¿no? Tres meses voy a dibujar a lápiz y al finalizar esos tres meses voy a comparar mi primer dibujo con mi dibujo final. Y ahí es donde veo mi avance y qué es lo que necesito practicar más para mejorar. Les digo, es cuestión de establecerse pequeños tiempos en sus días, nada más para ir practicando poco a poco. Porque estoy segura de que así como yo hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene que... Bueno, en mi caso pues tengo las tareas domésticas de que hay que cocinar, hay que lavar, hay que limpiar. O sea, también eso te quita el tiempo. Este... Pero pues sí, o sea, es cuestión nada más de organizarse, tener paciencia y ser constante. Y sobre todo, ser conscientes de que lo que estás haciendo es por ti y para ti, y que no es para nadie más. Y les digo, aquí viene la parte de no compararse, porque cada quien tiene una situación muy diferente. Y la verdad es que es algo con lo que yo personalmente he batallado considerablemente, bastante, porque yo no siento que dibuje, o sea, ahorita tengo un estilo como de chibi, ¿no? Este, le, le estoy poniendo mi ejemplo, porque así es como yo me siento. Este, tengo este, el, el, el estilo que traigo ahorita, es dibujar chibis, y pues obviamente hay mucha gente que los dibuja. Y pues uno diría, ay, pues es fácil, ¿no? Te toma una o dos horas realizar un dibujo, eh, no, o sea en mi caso no <ríe> en mi caso también tiene mucho que ver con mi mente y con que me gusta um, enfocarme en los detalles no diría que soy perfeccionista porque realmente a veces digo ay ya, <ríe> como sea este, <ríe> sí, um, pero pues ahí voy, ¿no? y tengo mis fanarts accounts en Instagram y obviamente sigo otras fanarts accounts y les digo yo me dedico un poco más a dibujar esto de, del K-pop a los idols, entonces si sacan una foto nueva pues ahí estoy ¿no? No siempre. Ahorita realmente tiene como dos, tres meses que no subo nada. Ya se me pasaron dos cumpleaños. Espero poder subir un cumpleaños pronto. Porque aparte dibujo de dos grupos diferentes. O sea, dibujo este, BTS y dibujo God 7 Y quiero comenzar a dibujar a Felix de Stray Kids. Pero pues... Mmm, les digo, siempre está la excusa de que no tengo tiempo. Realmente sí tengo tiempo, pero ahorita me estoy enfocando en terminar un banner que quiero hacer. <risa> ya, ya estoy divagando mucho, pero, pero les pongo mi ejemplo, ¿no? Entonces sigo a, mar, a más fanarts accounts y ellos, o sea, esas cuentas actualizan de que diario, 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 y suben tres, cuatro fotos al día. Y yo no puedo con eso. O sea, yo, yo no puede, yo no dispongo del tiempo para estar dibujando y estar subiendo a cada rato. Además de que todavía me siento uh, muy insegura con mi estilo de dibujo, definitivamente. O, o sea, porque tengo como mi base y todavía hago como trazos arriba de ellos. No, como que me estoy copiando a mí misma. Pero sí tuve mi proceso inicial en donde yo fui creando mi estilo, en donde yo fui creando los elementos que quería ponerles a mis dibujos y así, ¿no? Pero yo no puedo dibujar tantos dibujos en un día, en, en tan poco tiempo. O sea, realmente admiro a esa gente y a esas personas que logran hacer eso. Porque yo no es una habilidad que, que posea, que tenga. no pero es parte, les digo, del crecimiento, o sea, simplemente me hace falta practicar más, y más, y más, y más, pero pues ahí está, entonces veo a estas personas y digo, ¿por qué yo no puedo, o sea, porque yo no puedo sacar dibujos tan rápidos y tan chidos, porque obviamente dibujan de que maravilloso, maravilloso, y, y ya en este punto soy consciente de que es que no te tienes que comparar con ellos porque su situación es diferente probablemente esas personas nada más van a la escuela y no trabajan o probablemente ni siquiera van a la escuela o no sé, no tienen nada más que hacer pero yo sí y es, es la parte también de la planeación en la que tienes que ser realista realista con tus tiempos realista con tu situación y también realista con tus recursos porque obviamente la aplicación que yo tengo o con la que yo dibujo no es con la misma aplicación que dibuja alguien más. O a lo mejor yo tengo el iPad y eso me ayuda a dibujar un poquito más rápido, tal vez. Y hay gente que nada más tiene papel, entonces ellos dibujan más. O sea, esas personas dibujan más rápido con, en, a mano o en papel o a lo mejor tardan más tiempo, su técnica es diferente. Y les digo, son muchas situaciones y son muchos factores que influyen en esta parte, ¿no? Entonces, es como no te compares, no te compares, tranquilízate, que ellos hagan lo que quieran, pero también eh, el no compararse te ayuda a quitarte como esa presión que a veces sentimos eh, de competitividad, de que es que esta persona sí está subiendo y esta persona está creciendo en seguidores y le dan más likes y tiene a lo mejor más éxito lo que sea, ¿no? Pero también es, por eso les digo, es muy importante que lo que hagas lo hagas por ti, o sea, porque a ti te gusta, porque a ti te hace feliz, porque tú sientes que es lo que te hace falta en tu vida para ser mejor persona o para estar más tranquilo o lo que sea, pero simplemente hazlo por ti y no por los números y no por alguien más, o sea, hazlo porque te hace feliz, porque les digo. Si nada más vas a hacer algo por querer fama o llamar la atención, se nota. Se nota bastante. Es que me gustaría compartirles el ejemplo que tengo en mente. Pero no, o sea, no viene el caso. No viene el caso porque lo pueden encontrar creo que en muchas partes. O sea, hay gente que nada más vive del drama. Y la verdad es que qué flojera vivir como con ese estrés porque es muy muy estresante yo la verdad no sé cómo le hace esa gente que sube videos y que nada más le está tirando popo a alguien más o sea no entiendo realmente ese punto y que la gente nada más está ahí por el chisme o sea es, gente por favor dejen de hacer gente que no vale la pena famosa no o sea creo que eso es una parte que tenemos mal como sociedad. Pero bueno. Eh, sí, o sea, hagan las cosas porque les hace felices y porque va a mejorar o ayudarles a mejorar su calidad de vida. Y sí, les digo, tómense su tiempo, reflexionen. Reflexionen mucho, sobre todo con su meta como mayor. Y ya cuando la tengan, no la suelten. O sea, no lo dejen este porque siempre va a estar ahí presente con ustedes, y les digo, el sentimiento de arrepentimiento es mucho más grande, solo les digo, tomenme de ejemplo, aquí sigo intentando una vez más, tratando de grabar este pequeño espacio y podcast, y regresé al dibujo, les digo, hace como ocho años que no dibujaba, y la verdad es que ahorita que lo pienso, o sea hubo un comentario de uno de mis maestros de la carrera que sí fue como que porque al inicio llevábamos según yo ya iba a terminar esto pero mire ya estoy divagando entonces vamos a continuar y bueno eh, en mis primeros años de carrera llevaba una materia que era como eh, introducción al dibujo algo así no sé Dibujábamos a lápiz y estaba chido, o sea, me gustaba bastante. Íbamos dibujando bien, pero ya después avanzamos con, con la carrera, bla, bla, bla. Y creo que era dibujo digital. Y nos encargaron, como, hacer un póster de un personaje. O sea, teníamos que crear un personaje en Ilustrador y, pues, ya dibujarlo, ¿no? Y hacerlo, imprimirlo, como que en gran escala y con buena calidad y lo que sea. Pero el maestro que tenía en, en ese tiempo me bajó puntos en mi dibujo porque le puse las... O sea, yo hice una ilustración como de una heroína que tenía un pincel y esa era como que su arma, ¿no? Y en mi heroína tenía las cejas por arriba del cabello y el, el maestro o profesor o lo que sea me bajó puntos por haberle dibujado las cejas Arriba del cabello. Y es como... A ver... Es una ilustración. Es una caricatura. Digo... No le dije nada. Porque dije... Ay, pues ya que... Nunca me ha gustado la confrontación. No sé. Siento que hay, hay cosas por las que vale la pena pelear. Y hay otras cosas por las que... Ugh, solo... No gastes tu energía ni tiempo. Porque no vale la pena. Y bueno... En mi mente fue de que... Ay... O sea... Todo, todos los animes son así porque esa era mi referencia a mí me encantan los animes y ya más adelante también hablaremos de eso ahorita pues de hecho estoy acabo de empezar uno pero tengo otros que no he terminado de ver pero en general me gustan mucho las caricaturas y mucho los animes caricaturas estoy hablando de caricaturas americanas eh, y mm, ahora que lo pienso hay caricaturas mexicanas bueno, caricaturas estadounidenses, porque también hay que dejar en claro, todos los que viven en América somos americanos. Y también, igual y hablemos de eso después, yo estoy divagando demasiado, la verdad es que, perdón, perdón, yo estoy divagando demasiado, pero eh, retomando, volviendo a lo del de dibujo, pues mi referencia era el, el anime, entonces el anime, la mayoría de los animes tienen las cejas por encima del cabello o sea nada más para indicar que ahí existe una ceja no porque en la vida real se ve así pero el cabello a veces es muy fino y sí se logra ver la ceja por detrás y pues mi trazo era como sólido realmente no era como de rayitas o sea no iba a dibujarle a una caricatura en la ceja pelito por pelito no pero bueno <ríe> lo que sea este, me bajo puntos y miren, ahorita mi estilo de dibujo es dibujar mis chivis y a mis chivis les pongo las cejas arriba del cabello. Ja. ¡Suck it. Sí, o sea, mm, eh, ese fue uno de los comentarios que, o sea, realmente fueron. Creo que fue mucha inseguridad por parte mía que no continué dibujando en ese momento y luego la generación que iba atrás de la mía. Bueno, en mi generación había un chavo que dibujaba padrísimo. Creo que él ya había llevado como animación o algo así este, y dibujaba muy padre. Su estilo estaba muy padre, desgraciadamente. O oh bueno, probablemente la escuela no era para él. Se salió, o sea, se retiró, lo dejó y creo que fue falta como de compromiso y la verdad es que ahorita no sé ni a qué se dedica pero creo que en general no está haciendo eh, lo que le hubiera gustado hacer según yo, él quería estar como en un estudio de animación o algo así y ahorita quién sabe por dónde andará vagando pero fue, fue, creo que tenía el talento pero fue falta de compromiso por parte de, de continuar con, o sea, la disciplina, porque también para poder conseguir una meta necesitas tener disciplina, pero realmente no, o sea, no sé qué es lo que ha pasado con él, ya luego investigaré. Y les digo, o sea, fue parte inseguridad mía, fue parte porque me comparaba con otros y luego les digo, la, la generación que venía atrás de mí también... Este, tenía a gente igual a alumnos muy talentosos y luego mi grupo o sea, yo mi carrera la empecé ¿cuántos éramos? como cinco personas cinco personas en mi carrera porque aparte la carrera era reciente en la universidad donde estudié entonces éramos cinco personas y hagan de cuenta como la canción de los perritos poco a poco fuimos desapareciendo y al final nada más quedaba yo con una amiga Éramos las únicas dos en nuestra carrera. Y les digo, las generaciones que venían más abajo, pues venían más, un poco más preparadas, o a lo mejor más enfocadas a lo que realmente querían. Y tenían talento, o sea, se veía al momento de dibujar, al momento de las clases, al momento de las exposiciones, pues lo hacían muy bien, realmente lo hacían muy bien. Hmm. Ahorita que recuerdo también había otro chavo que ese era... A él lo conocí ya cuando yo me iba a cambiar de, de universidad. Este, y también dibujaba muy padre, muy padre. Tenía un estilo como igual de anime, así. Pero no, no de anime, pero más como caricatura. Y estaba muy padre. La verdad es que espero que le esté yendo bien. Porque es mucho talento, mucho talento. Pero les digo, hay mucho talento en todas partes, en todas partes del mundo. Y pues es cosa como de encontrar lo que a ti te apasiona, lo que tú quieres para ti y no rendirte y no compararte porque, bueno, en base a mi experiencia, eso de compararte nada más hace que te desanimes, que no quieras continuar con lo que estás haciendo y pues eh, al final te rindes y eventualmente dices, ¿por qué lo dejé de hacer? Y luego lo vuelves a tomar, vuelves a encontrarle el gusto un poco ya más sereno y un poco más maduro tal vez en tus pensamientos y decisiones y lo vuelves a retomar. Y la verdad es que yo sí me arrepiento bastante de haber dejado, o sea, realmente me arrepiento de muchas cosas. Una de ellas es haber dejado de dibujar. Otra, en algún punto de mi infancia aprendí a tocar la guitarra. Me súper, súper arrepiento por no haberle agarrado como que gusto, <risa> eh, porque ahorita podría ser, no sé, una guitarrista decente, <risa> tal vez no famosa, pero decente, eh, pero podría tocar bien. Y lo dejé, lo dejé, eh, pero creo que era principalmente porque las canciones que nos enseñaban no eran buenas, o bueno, personalmente no me gustaban y sí, o sea continúen haciendo lo que les guste y lo que les apasiona este, vivan felices, y les digo establezcan su meta a largo plazo reflexionen, reflexionen acerca de su vida eh, no lo dejen y sí, o sea, a fin de cuentas es tu vida y eres quien la está viviendo, que no te importe lo que los demás digan ni, ni lo que piensen, o sea haz lo que te hace realmente feliz y solo continúa, continúa haciéndolo porque es tu satisfacción. Y yo tardé una semana, no, tardé como dos semanas en realizar mi planeación. Entonces, tampoco se apresuren. Les digo, mucha reflexión, mucho experimento en qué es lo que quieren hacer. O sea, tómense su tiempo para establecer bien qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a lograr y para planear bien paso a paso, qué es lo que necesitan para hacerlo, pero tómense su tiempo, no se apresuren. El primer paso es el difícil y es animarte a comenzar. Y ya una vez que lo que tienes esas ganas de comenzar es la, la motivación para continuar. Y la motivación para continuar, ahí es donde entra la planeación. La planeación les va a ayudar a... Tener esa motivación de continuar. Así que no se rindan. Y pues en verdad espero que este capítulo les ayude en algo. Sé que divagué demasiado. <ríe> me fui por muchas partes. Pero pues eh, espero que, que les agrade, que les guste. este, pues No sé. Eh, que esa motivación que tienen, que no se quede solamente en motivación... Y, y en ganas de hacerlo, o sea, realmente háganlo, tómense el tiempo y háganlo, porque si, o sea, también la flojera, o sea, no pongan excusas, si realmente quieres hacerlo, lo vas a hacer, y ánimo, aquí estamos en este, en este viaje juntos, y les digo, eventualmente, tal vez en el capítulo número 5, si es que llegamos al 5, les digo, si soy realmente consistente, les puedo compartir alguna de mis redes para que podamos platicar o profundizar un poco de esto. Eso sí, les tengo que avisar. En mis redes solamente hablo de K-pop la mayor parte del tiempo. Eh, redes me refiero a Twitter. Pero si quieren, pues podemos platicar de otras cosas. Y estoy muy abierta, o sea, realmente estoy abierta a compartir experiencias. Así que... Tal vez, si yo me animo, anímense ustedes si es que alguien me está escuchando. Si no, pues esto quedará solo para el futuro y para la posteridad. Y cuando sea viejita, lo volveré a escuchar y diré, Blanca, ¿por qué no cumpliste tu sueño? O, a lo mejor, Blanca, qué bueno que continuaste y que seguiste tu mismo consejo. ¿Cumpliste tu sueño? No lo sé, ya veremos. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye, chao.